0: I dag er rigtig hjertelig velkommen til Udråb, et program, som i dag kommer til at handle om iværksætteri, passion, vilje og succes. Fordi med mig i studiet har jeg dig, Martin Norlund. Velkommen til.
1: Mange tak skal du
0: Hvordan har du det med at være her?
1: Jeg er spændt. Jeg har glædet mig til den her samtale.
0: Det har jeg også. <laughs> ja. øhm, det er jo sådan, at øh, du er iværksætter med stort i, kan man godt øh, sige. Ja. Du er 26 år. Du har startet et mediebyrå, der hedder Manu Media.
1: Manu Media. Manu, ja, undskyld.
0: <laughs> ja. Du går ind, øh, du starter virksomheden med en investering på 1000 kroner.
1: Ja, præcis.
0: Og her fem år efter, der har I en B2B-indkomst på 15 millioner.
1: Ja, vi har faktisk vækstet til at have mange selskaber under os, øh, og vi har en dag omsætning med alle vores selskaber på omkring en 55 millioner om året.
0: Og det står du ligesom i spidsen for? Ja. Det, det er jeg. ikke det eneste. Du, har, du, har også, du er også involveret i en række andre, både bestyrelser og virksomheder. Hvordan, hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, det startede egentlig med, at jeg som iværksætter jeg har, har så meget energi, og man har så meget krudt i røven, så man får alle så som, som mange forskellige idéer. Jeg har været del af leasingselskaber og smykkevirksomheder, alt muligt forskelligt. Man kan, man kan næsten ikke lade være. Øh, men jeg fandt også meget hurtigt ud af, at vi som mennesker kun har så meget energi og fokus. Så hvis vi begynder at øh, prøve vores energi og fokus i alle mulige andre projekter end vores primære projekt, så, øh, så vokser det heller ikke og, og øh, vækster heller ikke, som vi gerne vil. Fordi vi kommer til ikke at, at kanalisere alt den primære energi ind i det, så Øh, med tiden så fandt jeg ud af, at jeg hellere ville investere i projekter, som jeg også godt kunne se kunne være kunder i bureauet. Så lige nu så er det vores reklamebureau, som så ejer flere selskaber under sig.
0: Og hvad, hvad består de selskaber i? Altså, hvad laver de under, under øh, øh, selskaber?
1: Jamen, først og fremmest så har vi jo et meget øh, nichebureau. Vi er et øh, byrå, der hedder Melumedia som specialiserer sig i at lave offentlige kampagner for grønlandske virksomheder, mm. øhm, som vi nok er en af de eneste i, i verden, der faktisk er, Æh, I hvert fald med det fokus, vi har, fordi vi er et fuldservicebureau, som så hjælper øh, departementer og offentlige institutioner, UNICEF, Forsvaret og så mange andre offentlige øh, selskaber, med ligesom at lave de her public service-kampagner. Mm. Derudover så har vi et rekræmbureau i Danmark, som ligger i ved Nørreport. Og så har vi... Øh, et rekrutteringsbrug, som vi er ved at opstarte. Vi har sådan en online-outside-platform, vi har nogle ejendomsselskaber, og ja, det seneste initiativ, vi er ved at lave, det er at investere i nogle Airbnb-boliger i Spanien. Øhm, så sådan meget forskelligt.
0: Og du er 26?
1: Jeg er 26, ja. Det
0: synes jeg er relevant at, at få på plads, fordi det er, ja. det er ret imponerende. Jeg er ret <laughs> Jeg er 28, ikke? Altså. <laughs> ja, så kan man jo snakke om, øh, hvordan jeg er succesfuld eller ej. Æh, men det vil jeg simpelthen lade være op til dem, der lytter mig og <laughs> vurderer. Æm, vi skal snakke om succes i dag, og det skal vi, fordi at, øh, jeg for nylig øh, faktisk var lidt øh, træt af den her mediebranche, og hvor dårligt betalt den var. Jeg fik en idé til en App, og så begyndte jeg bare at læse. Læse, 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 læse. Jeg søgte på al- alverdens forskellige unge værksteder og der stødte jeg på dig. Og så tænkte jeg, at dig må jeg have i studiet, fordi du har en ret øh, spændende fortælling. Og øh, en ret spændende vej til der, hvor du er i dag. Øh, mm. Fordi den absolut ikke altid har været øh, lige succesfuld, kan man vel godt sige. Altså ja, ja, din opvækster og så videre. Ikke? Ja. Og øh, det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg har, vi snakkede i går om et udråb øh, i dag. Jeg har prøvet at ændre det en lille smule, og så må ja, vi se, om, om du synes, at du kan stå på mål for det eller ej. Ja, ikke? Ja, nu siger det var. bare. Jeg siger, stræb efter succes. Ja. Kan, kan du stå inden for den?
1: Ja, det, det kan jeg godt. Men jeg synes også, at der ligger mange niveauer i det, som er rigtig spændende at snakke om.
0: Og hvis vi lige starter med de niveauer, øh, ja. fordi du ser jo ikke bare succes, øh, som du jo også har som en økonomisk succes, som er ja. den måske mest åbenlyse i vores samfund. Ja. Altså hvis man har et stort hus eller en fed bil. Jeg ved for eksempel, at du har en guld Mercedes, <laughs>
2: ja.
0: købt den under corona. Ikke? Ja. <laughs> Men det er ikke kun det, du mener med succes. Hvad, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, du mener med succes?
1: Ja, succes for mig, det er, det er at være lykkelig. Så øh, jeg har altid været ekstremt bevidst omkring, da jeg startede min første virksomhed som 19-årig, at det, jeg gerne ville nå hen til, det var et lykkeligt liv. Øh, fordi dengang jeg øh, gik i gymnasiet og, og så videre, så var jeg så nervøs. Altså, jeg var, var klassengineret dreng. Øh, jeg øh, altså, havde bestemt ikke vilkårene for at få succes, men allermest så, øh, så var jeg bare, altså, jeg følte bare, at jeg var en tilskuer til livet. Mm. Jeg følte ikke, at jeg var glad hver dag, og øhm, ja, jeg var nervøs. Jo, jeg, jeg følte slet ikke socialt eller noget som helst, at jeg, jeg udlevede noget som helst potentiale, som jeg havde. Øhm,
0: og var du, var du klar over det potentiale allerede der?
1: Nej, men jeg vidste, at, øh, at man kunne opnå mere i livet. Og det startede egentlig ved, at jeg begyndte at høre sådan nogle øh, motivational speeches på YouTube. Ja. Øhm, meget egentlig tilfældigt, fordi jeg gik egentlig rigtig meget ved træning. Jeg trænede hver dag dengang. Um, og det var ligesom mit sådan, space, hvor jeg ligesom følte, at jeg, um, jeg kunne udrette noget for mig selv. Det var egentlig det, som jeg var allerbedst til, det var træning. Uh, dengang var drømmen også at være soldat. Mm. Um, så jeg begyndte at høre de her motivational speeches, som egentlig var fokuseret på træning. Men de snakkede så meget omkring uh, værdier og, og visioner og så videre for hele ens liv.
0: Hvordan var ordlyden, kan du huske det?
1: Um, Ja, jeg, jeg kan ikke lige huske det helt præcis. Nej. men det, det var sådan nogle talere som Les Brown, Greg Plitt, Tony Robbins, øh, Eric Thomas, øh, The Rock, Dwayne Johnson der. Så hvis man øh.
0: gerne vil være millionær, så kan man lige hoppe ind der og kigge k- på YouTube?
1: Jamen, det er faktisk... Øh, ja, det er næsten ikke... Øh, altså, det var faktisk meget seriøst i, i den forstand, at at øh, jeg begyndte bare ligesom at udvide mit mindset til, at de her, den her motivation, som jeg, som jeg øh, ligesom brugte til at, at, at træne med osv., den kunne faktisk godt anvendes i hele mit liv. Mm. Øhm, og det var faktisk der at de første tanker blomstrede omkring, at måske er der mere for mig end den klassiske tilværelse? for jeg kommer fra en helt almindelig middelklassefamilie.
0: Og må jeg ikke lige gemme den historie til lidt senere? For det Fordi gerne. først øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi lige snakkede om, fordi der, som jeg har, øh, nu har jeg forinterviewet i dag, har set en del interviews med dig, mm. og øh, som jeg forstår det, så deler du ligesom øh, succes op i tre dele. Der er en mental del, der er en øh, fysisk del, og så er der en økonomisk del. Ja. ja. Er det ikke meget rigtigt forstået? Jo, det er korrekt. Ja. Du siger, at den mentale del er den vigtigste. Ja. Hvad mener du med det?
1: Øhm, jeg, jeg plejer lige at starte med den, med den fysiske del, fordi jeg føler også, at den fysiske del øh, har en, en stor påvirkning på den mentale del. Men i sidste ende af de tre, ligesom Pellers, så synes jeg klart, at det er den mentale del, som jeg har allermest fokus på. Altså det mentale helbreder alt for mig. Øhm, at have økonomisk succes, men ikke at være glad hver dag, det ville være en kæmpe fiasko for mig. Øhm, og det ser jeg bestemt ikke som et succesfuldt liv. Jeg synes, at øh, vi får ofte, når det kommer til virksomhedsdrift og bare succes generelt, måler rigtig meget i økonomi. Det er også nemt at måle økonomi, selvfølgelig er det det, mm. det er et tal. Øhm, men for mig i sidste ende, så, så er den største gave, som jeg har givet mig selv, det er den personlige udvikling. Og det stadie, som jeg er kommet til i mit liv, hvor jeg, altså jeg stort set ikke har nogen dårlige dage. Jeg har meget, meget få negative tanker, og jeg lever egentlig et, et meget mentalt stabilt liv. Hvor jeg er den person, som jeg altid har drømt om at være, som jeg snakker om at gå fra virkelig at være nervøs og generet og, mm. og både introvert og indadvendt til sig ligesom at kunne, øh, ja, nu spiller jeg teater og holder foredrag og workshops. Og jeg står her. Ja, og står her i, <laughs> i studiet. Ja, mm. præcis.
0: Og du siger, at øh, den fysiske del ligesom er en gateway ind til det mentale. Hvad mener ja. du med det?
1: Jeg tror vi mange Folk der prøver at træne før ligesom Mærker den der rose tilfredsstillelse Når man har trænet Og for mig så, har, så er det ens fysiske helbred Det er ens tempel, ens krop Altså det man prøver ind i sig selv Når man spiser og når man drikker, drikker og så videre. Det har bare en stor indflydelse på Hvordan man også har det mm. Når man har det godt Og man er, drikker godt med vand Og jeg har også rutiner for hvor meget vand jeg drikker Så får man det også bare bedre mentalt når man har løbet en, en tur så videre, man bliver stolt af sig selv. Mm. Og når man starter dagen godt ud, hvis man tager armbåndinger om morgenen, eller hvad, hvad end det kunne være, så, så har man bare et bedre udgangspunkt for, for en bedre tilværelse. Det er ikke for at sige, at, at det bare automatisk giver øh, et godt mentalt helbred, men altså det, der, der er bare rigtig mange ting, også øh, fysiologisk, du bliver bare påvirket øh, mm. med endofiner og alt muligt andet, som helt naturligt påvirker dit humør.
0: Det er på en eller anden måde en god grobund for ja. øh, det mentale.
1: Et godt fundament, ja. Ja,
0: fundament. Det var et bedre mm. ord. Æm, der er mange ting, jeg bliver nysgerrig på, og der er mange ting, jeg håber, vi kan nå det hele, fordi jeg har skrevet et mega langt manuskript. Jeg plejer ikke <laughs> at skrive så lange manuskripter. Men <clears throat> der er en ting, der særligt slår mig, når man snakker om succes, og det er for mig i hvert fald også ret vigtigt at tale om det modsatte. Ja. Hvad er det? Er det fjerskolen? Er det det åbenlyse? Eller sådan?
1: Um, det er meget vigtigt for mig at understrege, at at, 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 at lave noget, at lave et projekt og så ikke lykkes med det, er bestemt ikke en fiasko. Um, for mig er fiasko, at hvis man stopper der, um, en del af at være iværksætter, det er at begå fejltagelser. Jeg har intet imod at begå fejltagelser, jeg har begået så mange fejltagelser. Men for mig er succes, at man ikke mister sit engagement og, og sit gå på mod, uanset hvor meget modstand man oplever. Øhm, men for mig så er den ultimative fiasko helt klart at være kommet hen til et sted i dit liv Hvor du på papiret har succes, men du har det heldet til øhm, Det synes jeg er den ultimative fiasko
0: Hvorfor er den øh, ultimative, og ikke f.eks. Øh, at være kontanthjælpsmodtager Eller øh, øh, gå konkurs, eller øh, hvad end det kan være, hvorfor er det? Øh?
1: Fordi for mig så, øh, så er de ting eksterne ting Og for kontanthjælp er en ekstern ting du kan sagtens have et godt liv at være på kontanthjælp. Jeg bedømmer bestemt ikke folks niveau af succes ud fra nødvendigvis deres omstændigheder. Også fordi at vi er på forskellige rejser. Der er der nogen, der er ekstremt lykkelige ved at leve sådan en minimalistisk livsstil, hvor de bor i en bus og alt muligt andet. Hvor, de, hvor friheden er deres højeste værdi og hvor deres indkomst skal kunne dække deres faste omkostninger fx. Mm. Hvor det ligesom er det, der er deres drivkraft, og de er mega lykkelige med den tilværelse. Mm. Så for mig, så er de vigtigste parametre at måle på, det er ligesom ens, ja, som vi snakker omkring, ens mentale helbred Har man det godt med det, man ligesom er i? Og lever det op til ens værdier og vision for ens tilværelse?
0: Og det bliver vi klogere på også, hvad dine er, når vi ligesom dykker ned i din egen fortælling. Ja. Men øh, har du forbilleder? Altså succesforbilleder?
1: Øhm, ja, helt klart. Så altså, mange af de øh, taler, som jeg har nævnt, øh, Greg Plitt og Dwayne The Rock Johnson videre De er klart forbilleder. Altså for mig, så er et forbillede øh, mennesker, som virkelig trives med det, de gør. Altså lever deres drøm. Øh, sådan så altså man kan virkelig mærke, at de nyder deres liv. Så også, også for mig er et forbillede også nogen, der passer på sig selv og på deres familie. Øh, lad os tage øh, et eksempel med... Hvad er det, han hedder? Øh, der var en rigtig kendt amerikansk øh, skuespiller, som øh, oh, jeg kan ikke huske hvad han hedder.
2: Nej, det er lige meget.
1: Nå, men han, øh, han var så veldig. Øh, det var sådan en historie, jeg hørte til et foredrag i London. Ekstrem veldig øh, komiker, vi kender ham alle sammen, jeg kan ikke lige, lige huske hvad han hedder. Øh, som har vundet den ene Oscar øh, efter den anden, og øh, har simpelthen gjort det så godt og lavet nogle kæmpe box office-film, øh, men ender med at begå selvmord som jeg tror, han er 55-57 år, mm. øh, fordi at han så skriver, skriver et afskedsbrev, at han bare var så ulykkelig. Mm. Øhm, og det synes jeg er også så tragisk, også et eksempel på, at succes i sig selv, altså det, som vi meget ofte måler i samfundet, nødvendigvis ikke faciliterer et godt liv. Man bliver nødt til at være meget bevidst omkring øh, sig selv og hvad der gør en glad.
0: Mm. Er du der? Er du en succes?
1: Um, i det, det synes jeg, altså ud fra min egen parameter, så synes jeg bestemt, at, uh, at jeg er en succes um, Og det er også fordi, at jeg vågner op hver eneste dag og, og er super glad mm. Og taknemmelig for min tilværelse Og selvfølgelig så sker der også nogle ting, som, som stadigvæk er hårdt og udfordringer Og man kan da også godt have en dårlig dag Men jeg synes, når jeg ser sådan generelt over uh, hele min tilværelse, så, så, så er jeg bare super glad og det er det vigtigste for mig. Og jeg udlever den drøm, som og mere til, som jeg sat for mig selv, da jeg var 20 år.
0: Mm. Er det, øhm, når, du, når du har fokus på særligt det mentale og det fysiologiske, øh, er, der ligesom, er, er det økonomiske aspekt ligegyldigt?
1: Øhm, nej, det er det ikke. Øhm, men det, det er jo også bare, fordi for mig betyder det noget. For mig betyder det ressourcer og frihed og... Og jeg har faktisk haft rigtig, rigtig meget fokus på økonomi de seneste syv år, fordi jeg ikke har lyst til at have fokus på økonomi resten af mit liv. Så jeg tror egentlig på, at det er fordi, jeg har oplevet med mine egne forældre videre, at økonomi var en stressfaktor. Økonomi var noget, som skabte splid og problemer og søvnløse nætter. Og for mig så synes jeg faktisk, at at det jeg gør lige nu med også at have så meget fokus på opbyggelse af velstand og økonomisk frihed, det vil facilitere en livsstil senere hen, som gør, at jeg kan bare leve meget mere endud. Altså, stort set alle de investeringer, jeg tager mig videre, det har jeg sådan en fremtidsvision, at når jeg så endelig får en familie, om min søn så skal spille en fodboldkamp, tors stiftemiddag eller eller andet, hvis jeg har lyst til at gøre det, så kan jeg gøre det, fordi jeg har friheden til selv at vælge, på grund af, at jeg brugte min ungdom på ligesom at at ofre noget tid og energi, at facilitere at jeg en bedre fremtid for mig og min familie. Mm. Øhm, jeg har ikke lyst til at tage beslutninger, når jeg er ældre, ud fra øhm, hvad h- har vi
0: råd til? Hvad, har vi
1: hvad, det, råd til? hvad kan vi? Mm. Øhm, skal vi gøre det her? Kan jeg tage fri eller ej? Øhm, jeg har lyst til at bare tage beslutninger ud fra hvad der gør mig glad.
0: Mm. Og, øhm, du er i den rigeste procent af befolkningen øh, i, i Danmark. og øh, Jeg får lyst til at stille dig spørgsmål. Hvad med janteloven?
1: <laughs> ja. Du skal ikke
0: tro, du er noget.
1: <laughs> det er rigtigt. Har, har selvfølgelig også følt noget i mit liv. Altså, som jeg sagde, jeg kommer også fra en helt almindelig middelklassefamilie, familie. Og jeg kan da også godt huske, at der var nogle familiemedlemmer, der sagde til mig, uh, sådan en uge efter jeg havde startet mit selskab, da jeg var 19 år, at uh, det er da fedt, men uh, du skal ikke tro, du bliver til noget. Uh, så det har da fyldt lige så meget i mit liv, som det har fyldt i alle andres liv. Uh, men jeg har så bare valgt at lytte til... Til, um, altså at tage de her rollemodeller, og så være dem være den guidende stemme. Mm. Um, og det er ikke for at være, altså sådan, øh, være, hvad kan man sige, jeg synes bare, at vi ofte lytter til mennesker, som slet ikke lever den tilværelse, som vi gerne vil leve. Så jeg har altid bare spurgt mig selv, okay, den feedback og kritik, som jeg får fra, fra det her menneske, um, er der hold i det? Altså, mm. har de selv udlevet nogle af de resultater, eller har de selv den tilværelse, jeg gerne vil have? Og hvis svaret var nej, så ville jeg hellere lytte til nogle af dem, som havde. Øhm, og det blev jeg egentlig meget bevidst om allerede da jeg var 19 år fordi jeg, jeg hørte, sådan en, øh, hørte en tale hvor han understreger rigtig meget at ens øh, cirkel, altså den peer group du har rundt omkring dig har en kæmpe indflydelse på din fremtidige succes og så læste jeg yderligere en forskning i USA omkring hvor de har forsket i vennegrupper hvor det så viser sig at øh, gennemsnitsindkomsten i alle vennegrupper varierer kun med 30% mm. og jeg ved godt at det jo ikke kun det man skal måle på men det siger jo også rigtig meget omkring Øh, hvor meget din vennegruppe ligesom, øh, har indflydelse på dig. Mm. Øh, fordi også, og økonomi er så nemt at, og, og ligesom at håndgribe det at regne på. Mm. Øh, så jeg blev meget opmærksom på, at, og, fordi at når man er 19 år og starter sin virksomhed, så har man ikke det der støttenetværk, som man gerne vil have. Og jeg var ekstremt frustreret over, hvor er de her mennesker henne? Men dengang blev jeg så mere bevidst omkring, okay, så må jeg være det menneske for mig selv. Um, og så må jeg finde de mennesker online på YouTube og via podcast osv. Så, så hver gang jeg har brug for at lytte til nogen, så lytter jeg her til podcast og, og YouTube-interviews osv.
0: Hvis vi spoler tiden øh, tilbage til, øh, du bliver født, så bliver du født på øh, Grønland, ja. hvor du nu har Malou Media. Ja. Øh, du flytter tilbage til Danmark, da du er fem år. Ja, kan du præcis. sætte nogle ord? Du flytter i en by, lille by ude for Holbæk. Ja. Øh, kan du sætte nogle ord på, øh, hvad er det for en opvækst, du har der?
1: Ja, øh, jeg, jeg bliver født i Grønland, med, hvor min mor og far stadig er sammen. Og så flytter vi så til en by, der hedder Udby som øh, ligger en 20-25 minutter fra Holbæk. Og jeg plejer altid at sige Holbæk, for der er ikke særlig mange, der ved, hvad ude vi Det er sådan et sted, hvor man kører øh, til brusen på hvor sin, sin, hvad kan man sige, og sådan noget. Her på Maxi, skulle jeg
0: til at sige. Ja, men min bror <laughs> havde også en på
1: Maxi. <laughs> ah, <fedt>. Så <laughs> det var sådan en tilværelse. Øhm, og der er vi så indtil jeg er omkring 12-13 år, og min forældre bliver skilt, da jeg er 8, og jeg ender med at så bo med min mor i fire år eller sådan noget. Men øhm, har egentlig en helt almindelig tilværelse, så mange andre, øh, og er egentlig også øh, forholdsvis øh, populær i skolen øh, og trives rigtig fint. Øh, der sker så et, et kæmpe skift, når jeg så kommer fra, øh, fra Udby og flytter an til København, hvor min far bor ude i Ørestaden. Øh, og jeg starter så på en skole, som er Dyvikeskolen, som ligger i udvandplanen, øh, som, hvor jeg bare kommer ind, og... Øhm,
0: Et sted, som faktisk, øh, mener jeg nok, er på øh, ghetto-listen. Altså ja, det
1: er, også, det er også rigtigt. Æm, altså, jeg blev øh, næsten semi-overfaldet første dag, jeg startede i 7. klasse. Æm, men altså, så, så jeg... Og der skete bare så mange ting, som gjorde, der knækkede mig rigtig meget. Ja, Æm, hvad skete der? Øhm, jeg, Hvis jeg må spørge. Ja, selvfølgelig. Jeg, jeg passede bare igen. Æm, jeg blev mobbet rigtig meget. Æm, og... Øhm, og altså størstedt er det, er mit selvværd og min selvtillid forsvandt i de to år, jeg gik øh, på skolen. Øhm, og det, det startede ligesom den, øh, den nedadgående spiral, som meget af min ungdom også har været. Øh, hvor at jeg fik opbygget ekstremt meget smerte. Altså fordi at lige pludselig så, jeg, jeg kan godt huske, hvordan det var at være populær. Og så lige pludselig at fuldstændig at, at få byttet rundt på det. Mm. Og så lige pludselig følelse af en tilskuer til alt socialt. Mm. Øhm, og føle sig holdt udenfor, og øhm, ikke have en stor omgangskreds længere, og, og blive ligesom kaldt mange ting hver eneste dag. Som egentlig, Hvad blev du kaldt? Øhm, det, var, det var egentlig fordi, jeg, jeg kan huske, at tilbage i den første folkeskole, jeg gik, der, øhm, der havde jeg mange venner og mange veninder, og altså, jeg havde altid en ny kæreste, kan jeg huske. Det, det var meget sjovt. Uh, yeah. Men da jeg så kom derhen, så, så havde jeg kun stort set to-tre venner. Eller sådan noget. Og de drillede mig rigtig meget med, at jeg ikke var populær. Og de drillede mig rigtig meget med, at jeg ikke har nogen veninder. Og sådan noget. Uh, så jeg begyndte bare at føle mig helt forkert. Uh, mm. Jeg begyndte bare at tænke alle mulige ting om mig selv, som jo ikke passede, men jo var noget, jeg fik kontinuerligt at vide hver evig eneste dag. Uh, hvad,
0: hvad kunne sådan en sandhed være, der, der klingede ind i dig?
1: Nå, ja, altså, der er ikke nogen der kunne lide mig, øh, og der er ikke var nogen som, øh, ja, synes jeg, øh, eller der ikke nogen der ville være kærester med mig eller eller andet. Altså, det, det nedbrød bare rigtig, rigtig meget af min den selvsikkerhed jeg egentlig havde fra, fra min tidligere skole.
0: Nu kan man sige, jeg er på en eller anden måde den øh, modsatte fløj. Jeg er aldrig blevet mobbet. Jeg havde til gengæld meget, et meget ustabilt hjem. Øhm, og det har påvirket øh, Min valg i livet hmm. Hvordan var dit hjem på det her tidspunkt Når der var så meget ustabilitet I din øh, skole Og øh, sådan, i dig i selv
1: Jamen altså jeg, min, min forælder blev selvfølgelig skilt øh, Og Min mor hun arbejdede rigtig meget Kan jeg huske Hun var læger og havde overvagt Og, og så videre øh, Så jeg kan huske at jeg brugte meget tid for mig selv øh, Og så da jeg så kom ind i, til, til København, så øh, jeg føler jeg egentlig, at jeg havde et ret godt hjem, ret stabilt hjem sammen med min far og hans kone, øh, og var rigtig glad for, for den tilværelse egentlig der, følgt følte meget tryghed. Øh, men det er jo bare svært at gøre op for, synes jeg, når man, når man føler sig så udenfor. Mm. Men øh, jeg fik så muligheden for at tage på efterskole i 9. klasse, hvilket var en, øh, altså, øh, noget af det bedste, der er sket for mig. Hvor øh, kom du hen? Vejle Idræs efterskole. Nej,
0: oh, ikke på ordet Idræs efterskole. Nå, no, okay. Ja. Det er ikke så langt væk. <laughs> Eller er det ikke det i virkeligheden? Ord på Fyn, Vejle? Jeg ved det ikke. <laughs> uh, ja. Geografi har aldrig været min stærke side. Det er sammen, men, ja. <laughs> <laughs> men vil du ikke lige. Øh... Du kommer nemlig på den her efterskole, og du er ekstrem introvert på det her ja. tidspunkt. Ja. Uh, vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan opleves det?
1: Jamen altså, jeg, jeg var typen, som kun snakkede sammen med dem, som jeg stolede på øh, og havde tillid til. Altså mine aller tætteste venner, sådan, når vi var alene inde på værelset. Mm. Jeg kan også huske, at der var en pige, der sagde til mig, jeg glemmer det aldrig. Hun sagde til mig, Martin, jeg har ikke hørt dig sige noget i et halvt år. Kan du hovedet snak? Øh, Så det siger meget omkring, hvor jeg var. Mm. Øh, hvor jeg var henne i min udvikling. Men der skete noget helt unikt på den efterskole, som har formet mig resten af min tilværelse, det var, at jeg fik øjnene op for personlig udvikling. Jeg fik øjnene op for, hvad det kan gøre at komme ud af sin komfortzone. Og det var faktisk, inden jeg overhovedet sådan virkelig var dykket ind i øh, de her motivational speeches, kun en lille bitte smule. Mm-hmm. Øhm, jeg var rigtig glad for en pige, som kiggede på den efterskole, og øh, hun passer meget på mig og så videre. og jeg vil gerne invitere hende til gala. Og så sagde hun til mig, øh, Marcin, du må kun invitere mig til gala, hvis du spørger mig foran hel skolen. Jeg tror, vi var 150 elever, eller så videre. Så næste gang, der var det her forum, hvor vi alle samles, i sådan, når der ligner en biografsal, så havde jeg sagt til, til lærerne, at når I er med at snakke, så skal I sige, at Martin gerne vil sige noget. Og det skal jo huskes, at jeg næsten ingang engang sagde noget, bare der var to-tre andre mennesker, jeg ikke normalt med. Hvordan
0: havde du det, der skulle, da de øh, sagde, Martin, nu er det din tur til at, <laughs> at sige noget?
1: Jeg alle troede, at jeg skulle droppe ud af skolen, men, øh, ej, men jeg var jo så nervøs. Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg var ved at ryste, jeg troede, jeg skulle dø. Var det
0: med sved og, øh, ja, og altså, ja, ja. hele ja.
1: Jeg havde også gemt en rose sådan inde i inderjakken.
0: Cheesy. Ja,
1: totalt cheesy. Men jeg, jeg går hen til hende, og hun synes, det er monster Men jeg spørger hende, og hun siger ja. Um, og, og da jeg ligesom går derfra så finder jeg også ud af at det var ikke noget man døde af jo, at stille sig op foran så mange mennesker og jeg føler egentlig en form for lettelse men også en øget selvtillid mm. um, og det var egentlig starten på en masse underlige udfordringer jeg gav mig selv hvad kunne um, det være
0: for nogle udfordringer
1: Jamen, jeg er meget kendt for, da alle andre var på Roskilde Festival, da jeg først var startet i gymnasiet, så øh, pakkede jeg en rygsæk øh, på sådan 25-30 kilo med telt og alle mulige ting i, og så gik jeg fra Ørestaden til Aalborg, øh, der er næsten 400 kilometer. Det tog lidt over en uge, 40 kilometer om dagen. Øh, så nogle underlige ting gjorde jeg bare, fordi jeg vidste, at det ville presse mig. Jeg vidste, at det ville presse mig mentalt.
0: Og hvad kan det? Altså, hvad hvad opdagede du, det, det kan?
1: Jeg opdagede, at der lå en, en kæmpe udvikling på den anden side af at gå ud over din komfortzone. Øhm, og fordi jeg var et meget træningsmenneske, altså trænede rigtig, rigtig meget, så var det naturligt for mig også at finde udfordringer igennem det. Øhm, så det var blandt andet en udfordring, som pressede mig helt ekstremt meget, og åbnede også mulighederne op for, hvor langt jeg kunne gå. Fordi jeg oplevede allerede, at, øhm, at jeg havde så ondt i mine fødder på dag to, at jeg ikke rigtig kunne, kunne gå mere, følger. Det føltes som om, jeg gik direkte på, sådan, på knoglen under mine fødder. Mm. Fordi min på bare var sådan stampet væk allerede. Totalt ubehageligt. Ja, Men jeg kom i mål, og, og jeg blev selvfølgelig helt god igen osv. Og, så så, og det var en hel, den der rus, som jeg snakker omkring, når man har, har gennemgået noget træning. Altså den der glæde, den der stolthed, man havde om sig selv. Den havde jeg i sådan 3-4 dage konstant efter at gå til Jylland. Mm. Øhm, og så blev jeg bare som et drug, blev jeg nærmest afhængig af den der udvikling. Jeg blev afhængig af at presse mig selv til så at kunne mærke, øh, at der skete et eller andet mentalt. Mm. Og det var bare starten på en masse forskellige ting, indtil jeg så øh, efter i gymnasiet øh, fik en coach, som havde været til OL og så videre, og været direktør for mange selskaber. Og nu
0: siger du, fik en coach. Ja. Hvad vil det sige?
1: Øh, jeg fik anbefalet en coach fra min far.
0: Og du så... havde besluttet dig på det her tidspunkt, eller jeg skal lige høre, fordi jeg vil nødt ja. til lige at tage en status på dit, øh, din forståelse af succes på det her tidspunkt. Ved du allerede der, at du vil have succes?
1: Ikke økonomisk succes. Jeg ved bare, at jeg vil, jeg vil komme et bedre sted hen. Fordi at jeg havde oplevet så meget, øh, så meget usikkerhed i min tilværelse, altså personligt, socialt, at jeg var sådan når jeg bliver voksen det er derfor jeg gerne vil være soldat, når jeg bliver voksen så vil jeg gerne være så stærk at jeg kan være værter for andre unge mennesker eller andre voksne som har det svært
2: mm.
1: og jeg vidste at jeg kun kunne komme derhen hvis det var at jeg gennemgik en kæmpe personlig udvikling så det var derfor, min drøm egentlig var at være for fordi jeg så meget op til B.S. Christiansen og alt det, han gjorde i sine programmer ja, det osv. Han er sej. Ja, han er mega sej, så jeg så meget op til alt det, han gjorde, ja. og, jeg, og grunden til, at mange så op til ham er også, fordi jeg nemlig har gennemgået så mange ting.
0: Og nu ser du, hvad der for andre unge, der havde det svært? Det er noget, vi ikke har dvælet så meget ved, udover at du ikke talte på efterskolen og, ja. og blev mobbet i folkeskolen. Var det noget, du ligesom slæbte med dig ind til der eller hvordan, hvordan havde du det i den periode, øh, frem til øh, du får den her coach?
1: Øhm, jamen altså jeg, jeg, Det var det helt klart altså, Det er jo ikke fordi at øh, Der var så mange andre der også oplever at blive mobbet Men øh, jeg, jeg kunne bare mærke at Det var også fordi jeg er meget ekspressiv I måneder man kigger på mig jeg er meget følsom Man kan godt se hvad jeg tænker <laughs> øhm, Så jeg var, altså, jeg var bare et nemt op- mobber Altså også da jeg Efter gymnasiet da jeg fik mit første uh, uforladte job Jeg blev også mobbet der Fordi lige så snart at der var en af, en af de seje drenge Som sagde noget, noget til mig Og han kunne se at det synes jeg ikke var sjovt mm. Så var det bare sjovt at blive ved med at sige det til mig. Det var så nemt for mig. Jeg kunne ikke rigtig skjule det, øh, hvordan jeg havde det. Så øh, det var bare, jeg var bare et nemt offer, fordi jeg ikke havde den der ryggrad til at stå imod eller til at lade det mig på det mm. tidspunkt. Mm. Øh, men ja, jeg, det var noget, jeg tog med mig. Det var en smerte, som ligesom blev opbygget, men også en motivation.
0: Hvordan? M- må vi dvæle lidt med smerten? Eller kan vi? Øh, ja. øh, jeg er bare nysgerrig på, hvordan du oplevede den. Altså, øh, var det defineret, når du var i sociale sammenhæng? Definerede den også øh, dig, da du, når du lå derhjemme? eller ja, ja. Øh, Det, var, det var hele meget rundt.
1: Det var hele meget rundt, fordi jeg, 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 jeg tænker meget på sådan en definition af selvtillid og selvværd. Altså sådan, ja. øh, man kan jo godt være ud af til, være god til at performe, men faktisk ikke synes, man selv er særlig værdig. Øh, hvor den gang lige efter gymnasiet, så, så følte jeg så, selv, at jeg ikke var særlig værdig, og jeg havde heller ikke rigtig noget selvtillid. Um, men Så det var ligesom noget der påvirker mig I min fritid og mm. når jeg var sammen med andre uh, Men jeg Begyndte så det at høre de der taler Som motiverede mig til at være sådan Okay alle de her mennesker de forklarer Hvordan de er gået fra at bo på gaden Til at blive multimillionærer Og få, bygge de her store selskaber mm. um, Og komme et mega godt sted hen Og få en dejlig familie og alle sådan nogle der ting um, Kan jeg så ikke også godt det Begynde jeg at tænke Øhm, og kan jeg gøre det igennem først at blive jeresoldat og så komme ud på den anden side og blive coach og det veder så ligesom det der minder meget om Bjørn Christiansens historie. Øhm, så det begyndte egentlig at være den vej jeg begyndte at træne mig selv til. Jeg hørte de her motivational speeches måske 4-5 timer om dagen. Gjorde du det? Ja, ja. Det var ligesom sådan en hel øh, trance, som jeg var. Jeg kørte bare. Øh, jeg blev postbud lige efter gymnasiet. Øh, Ufelet er postbud tilbage i Grønland. Jeg tog. Jeg valgte at tage Svalbard i Grønland, for jeg tænkte nu skal jeg bare isolere mig selv. Træne to gange om dagen, være på spud, og så skal jeg i livgarden om et år. Øhm, det var ligesom min plan. Så hørte jeg bare de der, når jeg gik rundt af, post ude i kulden der, så hørte jeg bare de der motivational speeches. Øhm,
0: og hvad så?
1: Jeg, blev bare, jeg, jeg begyndte at opbygge mit selvværd, kunne jeg mærke. Jeg begyndte at tro på mig selv. Jeg begyndte at få sådan en virkelig stærk, øhm, stærk energi ind i mig, at jeg faktisk godt kunne blive til noget. Min selvtillid fulgte ikke med, men mit selvværd blev virkelig opbygget.
0: Jeg kan kæmpe med den anden vej rundt.
1: Ja, og det, det, det tror jeg, der er mange, der ligesom kan, kan, kan genkende os. Mm. Men det var, det, var, det var ligesom det for mig, at jeg blev stadigvæk mobbet osv., men jeg begyndte at føle, at jeg, at jeg havde ret til mere. Altså, jeg kunne mere. Mm. Øhm, Hvad også,
0: tænkte du, du kunne? En gang til. Hvad tænkte du, du kunne? Eller hvad, 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 vid- vid- vidste du allerede der, hvad du gerne ville?
1: Nå, jeg troede, jeg skulle være jeres soldat der. Ja. Så det var meget det, som det gik hen imod. Også fordi at være jeres er jo noget af det hårdeste, man også kan blive. Så jeg tænkte, jeg skal virkelig bare sådan sørge for, at jeg er et godt sted, når jeg først starter i Livegarten om et år. Øh, men det, der så var med det der, var der. Det var, at jeg fik en coach, som min far anbefalede mig.
0: Den er ol coach.
1: Ja, præcis. Som hedder Mikael. Som, øh, som, som lavede nogle øvelser med mig, som var helt essentielt, og sådan skabt fundamentet for den øgede bevidsthed, som jeg har i dag. Han begynder at spørge mig sådan nogle simple ting, som øh, Martin, når du går på arbejde, og bare i din hverdag generelt, hvad tager så din energi, og hvad giver dig energi? Mm. Så skulle jeg bare lave sådan en energiregnskab, hvor jeg så skulle skrive, hver gang der kom en situation, der tog min telefon op, så var jeg sådan, okay, det her når ham der han siger det til mig det tager min energi okay det her når jeg er ude at løbe en tur og jeg føler mig stolt det giver mig energi så begyndte jeg at finde ud af sådan, bare begynder at blive vidst omkring okay hvilke situationer opløfter mig og hvilke trækker mig ned og så begyndte jeg at opsøge flere af de situationer der opløfter mig og ligesom begynder at fravælge mere dem som tog min energi var det svært øh, det var svært ja, helt sikkert men det begyndte ligesom det er fordi det som jeg tror rigtig meget på det er at mange er stopper morgenen Øhm, uden sådan et 100% klart formål. Jeg, jeg plejer at sige, at vi lever lidt i en wishy-washy world. Vi ved ikke... Du ved, jo, selvfølgelig skal vi på arbejde og sådan nogle ting ikke, ting, og så skal vi måske være sammen med nogle venner efter og sådan nogle ting. Øhm, men vi har ikke et 100% klart formål omkring, hvad skal vi opnå i den her uge, hvad skal vi opnå i den her måned, hvad skal vi opnå øhm, det i det her år. Ja. Øhm, så jeg begyndte faktisk... Fordi jeg, jeg hørte en anden direktør over fra USA snakke om morning rituals. Øhm, så jeg begyndte hver morgen og blev meget mere bevidst omkring, hvad mit fokus skulle være. Så jeg lavede sådan et dokument, hvor jeg skrev ned, øh, hvad er mine værdier? Altså, hvad tror jeg på? Hvor vil jeg gerne hen? Hvorfor træner jeg så meget? Og hvad skal jeg have fokus på i forhold til min kost? Og alt sådan. Jeg kunne bare mærke, at mit fokus bare blev så meget skarpere af, at jeg hver morgen 5-10 minutter læste det her dokument igennem for mig selv, og mindede mig selv omkring, hvad er formålet med det, jeg gør i dag. Øh, og så spurgte jeg, fordi det gjorde også, at jeg så hver eneste dag spurgte mig selv om, det, du har gjort i dag, har det fået dig et skridt tættere på der, hvor du gerne vil være?
0: Spurgte du om, om morgenen eller om aftenen om det?
1: Om aftenen, ja. ja.
0: Så der var både et morgenritual og et aftenritual? På ja, ja tidspunkt.
1: men altså, jeg reflekterede hele tiden over det. Altså, det var sådan en konstant refleksion. Ja. Altså, jeg, til de mennesker, der har kendt mig gang, jeg var totalt øh, manisk. Altså, ja. <laughs> jeg ville så gerne opnå succes. Ja. Uh, hvis der er nogen, der har hørt den motivational speech, der hedder uh, When you want it as bad as you want to brief, Altså sådan, jeg var i det sted. Ja, det eneste, der kunne sammenlignes med, hvor meget jeg gerne ville have succes, det var, øh, du hedder trækvad. Altså, det var bare et must for mig. Øhm, så jeg havde et, et, et schema, der hed fra klokken 6 om morgenen til klokken 21 om aftenen. Det var fuldstændig schemalagt. Og så havde jeg en times fritid fra klokken 21 til 22, og så skulle jeg i seng. Alt var bare sådan, og sådan var det i flere år. Det, det øh.
0: lyder jo ikke særlig afslappet. Nej, det var det heller ikke. Eller sådan, du ved, øh, jeg tænker... Det, det, noget af det, jeg også har fået ud af at se en masse interviews med dig og tale med dig, det er også, at du er meget bevidst om, om nuet. Ja. Hvordan, hvordan hænger det, de to ting sammen?
1: Øhm, det var egentlig fordi, at jeg jeg engang ikke var bevidst om nuet. Øhm, jeg, har, jeg har også mange tatoveringer, og jeg har også en tatovering, der, der, der faktisk definerer det. Øhm, det var fordi, at jeg var så meget ude i fremtiden hele tiden. Jeg var så visionær omkring, hvor jeg gerne ville hen. Jeg var sådan, jeg skal opnå de her ting. Alle de her målsætninger, det var det, jeg fokuserede på hver dag. Mm at jeg, jeg følte egentlig, at jeg slet ikke nød rejsen. Og så begyndte jeg at læse nogle biografier med andre iværksættere, der sagde, at rejsen er noget af det fedeste. At det faktisk ikke er at komme hen til målet, det er rejsen der hen til. Så begyndte man at være sådan, er der noget om snakken? Bør jeg nyde mere af alle de ting, som jeg går igennem nu, fordi det gør jeg nok kun én gang, alt det her. Mm. Øh, Og nu
0: ser du andre iværksættere, den, den skal vi lige have på plads. Hvornår begynder du at sætte dig for. Okay, jeg, jeg kaster mig ud som iværksætter, fordi sidste var øh, jeg ja. hørte, bare at du var postbud.
1: Ja, det skete faktisk allerede øh, sådan to måneder efter, jeg var startet som postbud. Og det var fordi, at øh, jeg var bare så udviklingstræng. Altså, jeg, jeg øh, hørte alle de der motivational speeches, mm. og hvis nogen af jer andre sidder derude og også har været postbud, det er virkelig monotont. Øh, du sorterer post hver dag, og så går du ud med posten. Mm. Der er ikke så meget udvikling i det, og der er ikke så meget variation. Og de to ting er to menneskelige behov, som jeg er ekstremt drevet af. Det skal være, der skal være varierende, en varierende hverdag, og jeg skal hele tiden udvikle mig. Så jeg, jeg var så samtidig så motiveret. Så jeg var i biografen op i Grønland, og så så jeg de her lokale reklamer for øh, filmen. Og så var jeg sådan, jeg har gået på øh, Ørstedet Gymnasium og haft mediefaglig. Jeg har siddet og lavet øh, animationer siden jeg var 14 år. Og det har bare været sådan en hobbyting. ting. Øh, og øhm, jeg har faktisk også, hvis nogen af jer har, sidder derude og har spillet Call of Duty og sådan noget, så har jeg været sådan nogen, der har lavet montager, og jeg har lavet mulige ting til Faceclaim og sådan noget. Øhm, alt det lavede jeg dengang, jeg var 13, 14, 15 år. Bare for sjov. Mm. Øhm, og jeg blev faktisk også YouTube-partner og tjente lidt penge på det og sådan noget. Men jeg vidste slet ikke, at jeg havde opbygget brand. Det var bare sådan, det var hygge. Øhm, men jeg havde ligesom den baggrund. Så da jeg sad og så de der reklamer og de der lokale animationer, så tænker jeg, Det kan jeg sagtens gøre bedre, det der. Så måske kunne jeg have en eller anden form for hobbyvirksomhed, en enkeltmandsvirksomhed, hvor jeg kunne lave nogle videoer i fritiden. Så så jeg startede en en enkeltmandsvirksomhed op, og kunne bare mærke med det samme, at alt den energi, jeg havde til at blive jægersoldat, den kanaliserede jeg bare ind i den der virksomhed. Det var bare sådan helt naturligt for mig. Lige så snart, jeg fik det severe, så kunne jeg bare ikke lade være. Så jeg var egentlig fuldtid fra dag et, selvom jeg ikke havde nogen kunder, så, øh, Hvad lavede du så? Jeg øh, startede med at lave videoproduktion og animationer, men jeg havde ikke råd til et kamera. så altså, jeg havde ingen penge dengang, som jeg sagde. Jeg, jeg havde 1000 kroner at investere i selskabet, og det brugte jeg på sådan en Wix hjemmeside, sådan, du ved, sådan en blog hjemmeside, mm. øh, og købe domæne og sådan nogle ting, men jeg havde ingen, ingen penge. Så den første måned husker jeg at jeg egentlig gik med og øh, bare sådan opbygge hjemmesider og alle sådan nogle der ting, prøve at se, om der er nogle kunder, jeg kunne komme ud og snakke med. Og så var der Inspiration, øh, sådan en lokal forretning oppe i Grønland, som som sagde, at jeg måtte gerne lave en reklame til dem, men de ville kun betale, hvis at den, øh, de var glade for den. Så det var ligesom sådan, no, no cure, no pay. Og jeg var sådan f- sindssygt. Altså, jeg har lige været til at møde med deres marketingdirektør. Jeg var bare sådan helt oppe at køre. Øh, så jeg gav dem bare super meget gas, og lavede så en produktion for dem, hvor jeg så, de ejede også sådan en, øh, hvad der svarer til elgiganten deroppe. De ejede på det her en tidspunkt. Det, og så spurgte jeg dem så, i stedet for de der, de der penge, fordi de endte med at købe den, i stedet for de der penge kunne jeg så ikke få et kamera, og så fik jeg så et kamera, og så øhm, startede de første produktioner ligesom der. Øhm, jeg lavede også nogle produktioner gratis, som jeg bare synes var nogle mega fede brains, Sådan så jeg ligesom begyndte at få en lille portefølje af mm. forskellige ting, jeg har lavet. Og det var faktisk et råd, som en anden iværksætter, som Kasper Blom, han gav mig. Han sagde til mig, Martin, lav nogle gratis opgaver i starten, som gør, at du har noget at referere til. Mm. Fordi referencer er virkelig noget af det, der skaber tillid over for nye kunder, som ikke kender dig. Men hvis de kender nogle af dem, som du har lavet noget for, og de har givet nogle udtalelser osv., så skaber det bare øh, langt større mulighed for ligesom at, at lukke det næste salg.
0: Og du arbejder jo øh, utvivlsomt enormt meget i den her opstartsfase særligt, ikke? men den fortsætter faktisk i, i, i nogle år. Ikke? Altså, ja. der, gør, du, gør du det stadig i samme niveau? Eller?
1: Nej, øh, jeg har også haft sindssygt meget fokus på øh, at arbejde smartere, ikke hårdere. Så jeg arbejder selvfølgelig hver dag, også nogle gange sent. Mit, seneste, mit sidste møde i går, det var klokken 9. Men, men jeg har også meget mere fokus på at slappe af, og holder weekend, og holder ferie. Jeg har hold, holdt tre ugers ferie i år, det var her til sommer. Det var første gang, jeg har gjort det i syv år. Mm. Og så nogle ting, kan jeg bare mærke, det begynder bare at betyde mere for mig. Um, også bare fordi, man, man, man begynder også bare at blive et menneske, når man har gennemgået så meget udvikling, der i den tid, du så ligger de der otte timer, der skaber du bare så meget mere værdi, end du før gjorde på de der 16 timer, du lærer om dagen. Um, men i starten af min iværksætrejse, så holdt jeg ikke en eneste fridag i 3,5-4 år. Ikke en eneste.
0: Hvordan havde du det?
1: Uh, jeg var bare så drevet. Altså, det var, jeg, jeg kunne bare ikke lade være. Um, uh, hvad hedder det? Juleaften... Øh, nytårsaften, øh, nytårsdag, øh, fødselsdag, til jeg havde influenza, så arbejdede jeg stadigvæk, så var det bare en dårlig arbejdsdag med 8 timer i stedet for. Altså sådan, jeg, var så, jeg var så fuldstændig drevet. Jeg skulle bare fremad. Min, min, det der, jeg også snakker meget om, det er mit why. Mit why var så stærkt. Min grund til, hvorfor jeg vil have succes, den var bare så stærk.
0: Hvorfor vil du gerne have succes? F-
1: fordi jeg først gerne ville udvikle mig selv, så at jeg kunne være noget for andre. Mm. Og, øh, og så også fordi, at der var også en i øh, gymnasiet, der sagde til mig, øh, da vi var på vores studentervogn, så sagde hun til mig, øh, og jeg var sådan at jeg var jo sådan totalt nervøs, og jeg havde det i forvejen ikke særlig godt. Og så spurgte hun bare sådan nysgerrigt, sådan, har du egentlig nogle venner? Altså, sådan, øh, altså, <laughs> ja, altså sådan altså ja, er der overhovedet nogen, der sådan virkelig kan lide
2: dig? Wow.
1: Ja, sådan på vores studentertur, og, og det, det knuser mig bare helt vildt meget. Ja, det
2: kan da godt forstå. Og, det,
1: og jeg kan bare huske sådan, at oven i det der med ligesom at være noget for andre, så skulle jeg også bare vise omverdenen, at jeg bestemt også godt kunne være noget for mig selv mm. øhm, og blive til noget. Så alt den der kombination af det der hul, jeg var nede i øh, efter gymnasiet osv., det har virkelig bare gjort, at øh, jeg bare var så motiveret. Mm. så jeg er meget taknemmelig for min rejse altså jeg vil ikke have gjort noget om, jeg er meget taknemmelig for de ting, som folk har sagt til mig og de ting, jeg har været igennem, fordi det har skabt den brændende motivation, som jeg har haft de seneste syv år
0: Der er jo, øh, Du er jo på Grønland på det her tidspunkt, og din omgangskreds og dine nære relationer, de er i Danmark Ja øhm, Og det har ført en øh, ensomhed med sig
1: Ja, helt vildt øh,
0: hvordan, øh, hvordan taklede du det?
1: Jamen, altså jeg er øh, en eller anden grund, så det hænger nok også sammen med, at ungdomskulturen inden for iværksætteri i Grønland er ikke særlig stor. Man er typisk lidt ældre, før man bliver iværksætter i Grønland. Så der, der har slet ikke været den trend på samme måde, som vi har i Danmark. Så det med at være 19-20 år og starte et nyt selskab og, og så videre, have fuld gang i den, der var der bare ikke rigtig et community omkring. Så, øhm, og det var dem, jeg ligesom følte, at jeg havde størst... Øhm, Øh, som jeg havde størst ligesom mest fælles med mm. på det tidspunkt, og min, min bedste ven var også i Danmark osv., så, så jeg endte egentlig med bare sådan at fokusere på arbejde, i den tid, jeg var i Grønland. Øhm, så jeg var jo social, altså jeg var jo ude, jeg var kørende konsulent, kan man sige, jeg var ude og holde en masse møder osv., men hver aften, det brugte jeg egentlig bare sammen med mig selv. Øhm, og, og det var også fordi, jeg som sagt ikke havde det der støttenetværk omkring mig, som jeg følte, jeg havde brug for, mm. så i stedet for, så valgte jeg at være min egen bedste ven i den tid. Og det var jeg egentlig, jeg stod næsten på i fire år, hvor størstedelen af alle aftener i løbet af et år, det blev brugt på mig selv, og, sådan, og, og sørge for, at jeg følte mig motiveret og klar til næste dag.
0: Jeg kan genkende nogle af de ting, du siger. Blandt andet uh, dit uh, drive. Jeg har også sådan en uh, tændknap, og så kan jeg slet ikke stoppe igen. Uh, mine omgivelser synes, det er uh, ekstremt belastende. Uh, og jeg har mistet relationer uh, på det. Hvordan... Uh, hvordan har, har du kunne være i stand til at, at bevare øh, relationer fra back in the days, øh, når du udvikler dig så meget? Ikke?
1: Ja, altså jeg har jo ikke så mange relationer tilbage fra tilbage dengang. Altså nu er mit netværk består rigtig meget af mennesker, som jeg har mødt nu på min vej og de seneste to år. Øh, men jeg tror også meget på, at jeg, min udviklingsrejse var også så sindssyg. Altså jeg kunne ikke kende mig selv fra måned til måned
0: mm-hmm.
1: så meget arbejdede jeg med min egen bevidsthed og med mine egen værdier og med mine egen målsætninger, og jeg lærte så meget nyt som iværksætter hele tiden.
0: Ændrede dine værdier så?
1: Altså. Øhm, jeg, jeg har faktisk lige genlæst dem i interviewet her, og de, de er egentlig meget stadig det samme. Må jeg høre dem? Så jeg mener, at det er, altså en stor del af mine min primære værdier det er at være en giver, mm. og give noget til andre, øh, være taknemmelig, øh, frihed øh, og udvikling. Mm. de fire primære, som jeg holder rigtig meget færdig Også i variation, som jeg også snakket om før. Mm. Altså sådan, de fem, de betyder ekstremt meget for mig. Mm. Og det er egentlig også det, jeg synes, der definerer min hverdag i dag. Men det er også det, jeg har skrevet ned, da jeg var 20. Så det er meget sjovt at lige at se, at det... Ja, det
0: er så sjovt. Jeg har <laughs> skrevet også alt sådan noget ned. Nå, det er da det ret godt at høre. Og så, så er der ligesom, øh, du har fået det her nye netværk, men jeg tænker også... Kan du ikke blive, fordi der har du også, altså i løbet af de seneste to år, der har du også skabt en masse succes, og man kan jo øh, læse sig til på internettet, at du er ekstremt succesfuld. Er du bange for, at det er øh, overfladiske relationer, der vil dig, fordi du har succes?
1: Mange af mine relationer nu er også folk, der selv har opnået en masse ting. Så vi har på den måde en super stærk relation ved, at vi kan relatere rigtig meget til hinanden. Mange af mine andre venner er også 25-26 og har store virksomheder. Så det gør også bare, at man har en eller anden fælles øh, ro omkring hinanden. Øh, fordi man ved godt, at når personen ikke lige svarer, eller hvis der sker et eller andet, at, at der, der, man går igennem så meget pres og så meget ansvar på daglig basis. Men når vi så endelig er sammen, så kan vi også give hinanden ekstremt meget, fordi man finder en ro i, at man sidder foran et menneske, der kan relatere til en 100%. Mm. Øh, men man har da også løbet ind i relationer, som, som man har fundet ud af, okay, det her det var bare fordi, at man man har en stor lejlighed, eller at ja. øh, de gerne vil have noget gratis, eller Five et eller
0: andet. På ja. Noget, ikke?
1: ja, præcis, og det har man da oplevet, men det er jo ja. også en, en læringsproces, man går igennem, ja. går igennem, en erfaring. Altså, jeg, jeg tror meget på, at sådan, hvis jeg oplever noget første gang, og jeg ikke vidste bedre inden, så var det jo noget, jeg skulle igennem. Mm. Altså, så var, det, så var det en erfaring, jeg skulle prøve på min egen krop, og det er jo blandt andet en af dem, og sådan at lære at bedømme nye relationer bedre.
0: Der, du har beskrevet de der mange rutiner, du havde fra 6 morgen til 22 aften, også som er værende øh, usund for dig, det kunne komme over. Ja. Øhm, hvor er du henne med det i dag?
1: Øhm, I dag er det sådan, at jeg, jeg er ikke så ritualbaseret mere. Det har været noget, der har fyldt rigtig meget i 4-5 år af min rejse. Men nu føler jeg også, at det er, sådan, det er blevet så indprintet i mit DNA, At det er noget, som jeg jeg vender tilbage til så ofte dengang, fordi jeg skulle blive ved med at minde mig selv om det. Og den dag i dag, så er det bare en del af, hvem jeg er. Mit blueprint.
0: Um, hvad betyder det blueprint? Det, og du, du skal vide, når man sidder så og kigger ind i den her verden, så er der en masse, altså nogle B2B og blueprint og dit why ja. og sådan nogle begreber, jeg ikke har nogen idé om, hvad betyder, så hvad betyder blueprint.
1: Jamen det er egentlig bare, det ligesom, hvad kan man sige, den kodning, jeg har bygget op af. Altså sådan, ja, som jeg sagde, værdierne, visionerne, målsætningerne, alt det, som jeg står for, mm. det var noget, jeg har brug for min om selv før, og nu er det bare en fast del af, hvem jeg er.
0: Mm. Og... Um jeg bliver også nysgerrig på en anden ting, og det er, øh, du stræber efter succes. Har du øh, succes nok nu? Kan du lente dig tilbage fra i morgen, og så være sådan der, det var det?
1: Øh, nej, det kan jeg ikke. Og det, er, og det er også fordi, at man har gang i så mange projekter, hvor man bliver ved med at reinvestere. Og man skal også passe på sine investeringer. Og jeg tror heller, heller ikke på, at der er noget, der hedder øh, passiv indkomst. Fordi alting, der så kører passivt i ligesom anførselstegn. Så det er jo meget ejendom, som man snakker omkring. Jeg har jo også øh, ejendomsinvesteringer. Mm. Øhm, så, er der, så er der et eller andet, som går i stykker, eller så man ikke lige fået, så kan de ikke få fat i viseverdenen, eller et eller andet. Så bliver ejeren nødt til at træde til øhm, Der er så mange ting, som, som kræver en aktiv indsats. Og jeg er stadigvæk et sted, hvor jeg er ved at opbygge mit imperium og opbygge ligesom alle de nøglepersoner, som skal sidde og hjælpe mig på min rejse. Mm. Øhm, og det er bare noget, der tager tid. Og vi også i vores selskab er vi sådan. Vi har ikke brug for at ansætte nye hver måned. Vi går meget op i ligesom at værne om de, øh, det, det kerne-team, vi har, mm. og sørge for at opbygge en så sund kultur som overhovedet muligt, øh, hvor vi bare trives og hygger os hver eneste dag.
0: Mm. Så hvad er din målsætning nu? Hvor vil du gerne hen?
1: Øhm, jeg, lige nu så arbejder vi rigtig meget med at styrke det, vi allerede har. Så øh, vi har vækstet 50 procent under corona, og det har vi ikke behov for det næste år. Um, vi har mere behov for at sørge for at styrke vores processer, vores team, vores økonomi. Um, de investeringer, vi allerede har lavet, sørge for, at de ligesom kører godt osv. Mm. Sørge for, at vores team bliver ved med at blive uddannet. Um, så min drøm er egentlig at have et, et team, hvor vi er maks en 10-mand i kerneselskabet. Og så sidder vi i bureauet og laver en rigtig fornuftig omsætning med en fornuftig bundlinje. Um, Og så varetager vi så de andre investeringer og de andre teams rundt omkring os. Så det er det, vi arbejder hen imod stille og roligt.
0: Og er du tilfreds med, hvor du er?
1: Jeg er meget tilfreds. Jeg er meget glad for, hvor jeg er. Jeg er meget taknemmelig. Det er også det, som vi også snakkede lidt omkring det her med, at jeg leder så meget ud i fremtiden. Den næste målsætning, det næste målsætning, og inden du overhovedet var der, kom hen til dit mål, om det kan være det en millionomsætning eller et eller andet, mm. så var du allerede videre til det næste mål. Mm. Men der har jeg gået så meget op i meditation og meditere mig til taknemmelighed, at det også bare er blevet en del af det blueprint, jeg snakker omkring. Hver eneste dag, så tænker jeg, ej hvor er det fedt. Altså ej hvor er jeg glad for øh, det, vi har gjort. Ej hvor er jeg glad for vores kontor. Men
0: er det ikke, øh, hvad skal man sige, paradoxalt at øh, være glad for der, hvor man er, hvor man stadig Øh, siger, skabe mere, skabe bedre team, stærkere team. Altså, du ved, der ligger en udvikling i, i, i din måde at drive virksomhed på, og så være tilfreds med, hvor man er. Kan man være de to ting på samme tid, eller kan du det?
1: Jamen sagtens. Altså, jeg føler, at de to ting øh, er, er to ting, som er et fundament for mit liv og min tilværelse. Men egentlig også noget, som jeg tror, rigtig mange kunne lære meget af. Fordi mm. at jeg, øh, jeg kender også mennesker, som kun lever i fremtiden. Øh, og, eller mennesker, som lever for meget endnu ud. Øhm, men det er sådan en, en god kombination af begge dele, det der med, fordi man, man, der ligger ekstremt meget glæde også i at udvikle sig, og mærke sig selv, og blive klogere på ting, og opleve ting, og få erfaringer osv., og det er det, jeg elsker ved øhm, optimering og, og så videre. det er, at der, der fortsat ligger så meget i det, vi laver, som jeg ikke ved endnu. Uh, men samtidig med, så vil jeg heller ikke gå og, og hele tiden drømme mig hen til det næste stadie og ikke være glad for det, vi har opnået. For jeg og tænker til og tænker, tænk den gang du sad ved din mormors køkkenbord og havde kontor og boede der. Uh, jeg havde ikke engang et skrivebord. Jeg, sad, jeg havde sådan en skink på mit, uh, på mit værelse hos min mormor, hvor at, uh, der var en dobbeltseng, og så var der så lidt plads imellem skinken og dobbeltsengen. At der kun lige kunne stå en stol. Og den eneste måde, jeg kunne sætte min computer oven på den skæng, det var at tage skufferne ud, og så kunne jeg tage min ben ind i de der huller der. Mm, mm. Det var mit første kontor. Mm. Øhm, og så, så til det, vi har nu, med stor kontor ved, ved Nørreport, og køb vores eget kontor ind i, i Grønland, og skal til at lave ting nede i Spanien, og alt muligt ting,
2: ikke?
1: Mm. Øhm, har udlandingsejendom og alt muligt. Det, altså, det finder jeg bare så meget taknemmelighed i, hver gang jeg kommer til at tænke på det. Fordi jeg ved, hvor vi kommer fra.
0: Og jeg tænker også en anden ting, og det er, øhm, er, tror du, du drevede så meget af frygt, fordi du er bange for at blive øh, en fiasko, øh, som du måske blev set som, da, da, da der er en, der siger til dig, din klassekammerat, øh, har du overhovedet nogen venner? Altså, er det, øh, er det frygten, der driver dig?
1: Øhm, ja, jeg, t- jeg har også taget en coaching-uddannelse, hvor vi også snakkede om enagrammet, og jeg mener, jeg var... Jeg tror, det er trean, der sådan øh, er kalder den udnytteren, eller sådan noget, altså sådan, eller den, der stræber efter ting. Og det er træernes primære frugt, frygt, øhm, at ja, være en fiasko, altså at miste ting, ikke at være god nok. Og det tror jeg egentlig også godt, at jeg kan se meget i mig selv, mm. at øh, jeg har så gerne vil være noget. Øhm, men jeg, jeg synes også bare, der ligger en kæmpe accept i, når man, begynder, altså når man arbejder så meget med sin egen personlige bevidsthed, og finder ud af de her ting. Altså, også igennem at tage en coaching ligger der også en kæmpe udvikling. Mm. Øh, og man lærer så meget om sig selv. Og jeg finder en kæmpe ro i det. Lige så snart jeg finder ud af, når måske har det også været en kæmpe drivkraft. Mm. Så slapper jeg meget mere af i det. Øhm, så accept af omstændigheder og, og ting, som man er bange for så osv. Det er også noget, som jeg går rigtig meget op i. Øhm, og giver mig en kæmpe ro, og bare sådan, lige, så den, lige så snart man er det, så, så kan jeg på en måde også give mere slip på det.
0: Mm er ja, mening. Og øh, hvis vi lige skal holde blikket, fordi vi har ikke så sindssygt lang tid tilbage, øh, men hvis vi lige skal holde blikket på øh, øh, fremtiden og måske øh, potentielle iværksættere, der sidder og lytter med derude, øh, også mig, <laughs> hvad kan du så øh, øh, give af gode råd?
1: Ja, jeg vil helt sikkert sige, at rigtig rigtig meget på øh, den personlige udvikling også. Og hvis der er noget, man kan gøre for sig selv, det er og øh, finde en mentor, der kan hjælpe en på vejen. Jeg havde min coach der i starten, der kan være med til at udfordre en øh, på det personlige plan. Jeg har jo været igennem så mange ting, hvor jeg har kun have givet op. Mm. Øhm,
0: Hvad mener du med det?
1: For eksempel at øh, man mister sin kerneansat, eller, eller andet, ikke? når man kun har en. Ja.
0: <laughs> så, <laughs> altså, man, står,
1: man står lige pludselig og mangler hele sin produktion, og så to uger senere, så har man reddet det, er ikke, fordi man har mindsetet til og presse igennem udfordringerne. Så jo mere man kan fodre sig selv med motivation, og dykke ind i sit og sine værdier, og sørge for, at man personligt selv er et godt sted på sin rejse, og sørge for at passe på sig selv Jo større tror jeg på at chancen for at du får succes For jeg tror på at Det der er den helt store forskel På en iværksætter Og folk der Godt kunne tænke sig At lave en eller anden idé Men ikke får eksekveret på den Det er mindsetet Der er mange der har det Jeg havde det jo lidt Man kan man sige Jeg var meget blæst At jeg havde så meget smerte At jeg kunne vende om til motivation mm-hmm. Men samtidig med Så sprang jeg også ind I en sådan Bevidsthedsrejse Hvor jeg fik hjælp udefra I form af coaches Og jeg havde jo mange mentorer På YouTube jo Kan man jo sige ikke? Mm-hmm at sørge for, at du har et støttenetværk omkring dig, og hvis du ikke kan have det i form af venner eller netværk osv., så skab det omkring dig selv, og hjælp dig selv til, at når der så kommer noget adversity, når der kommer nogle hårde tider, at du så er der for dig selv, fordi du har arbejdet så meget med din personlige udvikling. Fordi på din vej mod succes, så vil du fejle, og du vil fejle, og du vil fejle. Måske starter du en virksomhed, og så er det slet ikke det, der bliver til noget, men det er måske dit tredje selskab, der stikker helt af. Men det kan du kun komme til, hvis du er stærk nok mentalt. Så jeg tror egentlig på, at den bedste forudsætning for at få succes som iværksætter, det er at arbejde med, med dig selv først.
0: Martin Norlund, det bliver ordene for i dag. Du skal have tusind tak, fordi du vil være min gæst i dag. Tak, fordi jeg må være med. Det var en fornøjelse. <laughs> jeg ja, i lige <laughs> Jeg hedder øh, Pauline Kloster, og min producer hedder Mathias øh, Røn Poulsen. Produktionsselskabet er af Productions. Vi er tilbage igen i morgen. Tusind tak til dig, der har lyttet med derude, fordi du har det. Jeg håber, du også er blevet inspireret af den her samtale. Tak for nu.